0: Hoi, ik ben Nieke.
1: En ik ben Andréa.
0: En dit is de menstruatie Meisjes Podcast. Samen met jou gaan we de strijd aan met period shaming. Vandaag vragen we Nienke of het seksistisch is om op een man te stemmen. Hoe je als menstruatiemeisje goed voorbereid naar het stemhoekje gaat. En vergeet er even dat er ook nog iets bestaat, zoals Facebook. Oh ja, Honorata. weet je nog in het begin dat we het erover hadden van... ja, moet die echt of nep, moet die dan wel of niet aansluiten bij het podcastonderwerp? Weet je dat nog? -hmm. En toen vond jij van wel en toen vond ik van niet. Maar toen zei jouw vriend, die soms onze second opinion is voor dingen of zo... die zei toen ook van nee, dat hoeft niet. Dus toen hebben we ervoor gekozen om dat niet te doen. Nou, maar ik heb nu dus een echt of nep die perfect aansluit... Op het onderwerp? bij trots op mij? Ja. Oké, okay, komt-ie. Is dit echt of is dit nep? Pas in 2006 werd het door een grondwetswijziging mogelijk... om als Kamerlid of gemeenteraadslid met zwangerschapsverlof te gaan. Oh ja, moet wel heel lang nadenken.
1: Nou, ik moet nadenken omdat ik niet weet of... Uh, mo- doen we dit soort dingen... Ja, want jij doet vaak van die dingen van... Oh, het, was wel, het is wel waar, maar het was in 2007. Of zo. Nee, het is niet waar, maar het is wel een inktvis. Of een kwal, of een octopus, of welk zeedier je ook erbij had allemaal betrokken. En ik doe dat volgens mij niet. Um, en nu moet ik dus nadenken. Want dat, is niet, dat mag wel, toch? Dus je mag letterlijk zo het jaar het al één jaar veranderen. Maar dan slaat het deze hele rubriek nergens meer op.
0: Ja, ik vind, als ik hier nu weer antwoord op ga geven, dan leg ik het antwoord weer in jouw mond. En ik wil gewoon. Heel graag een keer voorstaan, Honorata. Dus verder no comment. Ik vind dit zo lullig. Um, het is echt.
1: Ja, het is echt. Oh, sorry.
0: <laughs> ja, het staat nu 6-4. Um, Oké, okay. zal ik nog even toelichting geven? Want dat is yeah. natuurlijk het meest interessante. Um, ik ga even iets voorlezen... Uit het boek Zijkant van de Macht. En dat gaat over uh, waarom het belangrijk is dat er meer vrouwen in de politiek gaan. En hoe het kan dat dat nu nog niet het geval is. Dus waarom het moeilijk is om als vrouw in de politiek te komen. Oké, nou dan ga ik nu echt iets voorlezen. Pas in 2006 werd het door een grondwetswijziging eindelijk mogelijk om als Kamerlid of gemeenteraadslid met zwangerschapsverlof te gaan. Die beslissing was het sluitstuk van een parlementaire discussie die toen al zo'n twaalf jaar liep. Zes jaar daarvoor, in 1990, had GroenLinks-Kamerlid Ina Brouwer al een doorbraak proberen te forceren... door haar zwangerschapsverlof in een brief aan de Tweede Kamer te laten aankondigen. Mariette Hamer kwam in 1998 zwanger de Kamer in. Omdat ze bezorgd was dat dit in haar nadeel zou werken, hield ze dat lang verborgen... Hamer vertelde het pas toen de portefeuilleverdeling helemaal rond was. Ik zal een gesprek dat ik met een oud collega had nooit vergeten. We waren samen op campagne in de periode dat ik nog niet wilde vertellen dat ik zwanger was. Ze zat me uitgebreid te vertellen dat je een kind er echt niet bij kon hebben. Toen ik thuis kwam, zei ik tegen mijn man... dat hebben we dan al mooi opgelost, want dit kind gaat niet meer weg. Toen Femke Halsema vijf jaar later, in 2003... als eerste fractievoorzitter in een parlementaire geschiedenis zwanger werd was het zwangerschapsverlof voor, zwangerschapsverlof voor kamerleden nog altijd niet geregeld. Inmiddels is het zwangerschapsverlof van kamerleden volkomen geaccepteerd. Maar die vanzelfsprekendheid geldt echter nog niet voor het verlof van bewindspersonen. Nou, uh, ik stop hem hier even. Maar meer hierover lees je dus in het boek Zijkant van de Macht. Very interesting vond ik. Want 2006, ja dat is toch wel echt heel laat als het mij vraagt... Mm-hmm. Um, en zo kan ze jou toch, vanuit de politiek, als ze dat pas in 2006 goed gaat vinden.
1: Ja. En dan heb je het nog niet eens News. over de, de vader of de andere partner, toch?
0: Nee, ja, goede opmerking. Uh, daar zal het nog wel uh, slecht op mee... Uh, gesteld gaan. zijn. Ja. ja.
1: Uh, wel weer een opurende... Nou, maar nu is het geregeld voor de vrouw in ieder geval. Ja,
0: kamerleden. Ja,
1: ja, ja. Maar voor als je als een van het koppel in Kamerlid is. Ja.
0: Oké, okay, moet ik hier nog iets op reageren? <lacht> nou, je mag nog even zeggen hoe vervelend je dit vindt, maar dat hoeft niet. Want volgens mij is het al duidelijk. Ja, volgens mij.
2: Ik
1: wilde nog een update geven. Als er iemand heel erg gehecht is aan de omslag van onze podcast. Het kan zijn dat over een tijdje, een paar weken of zo, de omslag verandert. Dan moet je het niet schrikken. Hij wordt heel mooi, vinden we zelf.
0: Toch? Ja. Natuurlijk niet mooi, je bent zo Leuk. stil. Leuke update. Ja, denk ja. je dat dan mensen gehecht zijn aan onze podcastcover? Dat zou wel echt goals zijn. Ik weet het niet, maar
1: ik wilde gewoon even waarschuwen. Want het is wel altijd... Dan denk je wel, oh. Maar ik vind ja. dat hij beter wordt. En ik denk dat de meeste mensen vinden dat hij beter wordt. Dus ik denk dat Ja, dat ik heb er komt. heel
0: veel zin in ook.
1: Ja, oké. Okay. Uh, gaan we nu naar het menstruatiemoment. Lieve menstruatiemeisjes... Mijn naam is Randy en ik ben docent op een middelbare school. In het kader van Period Poverty heb ik vorig jaar een taboevrije menstruatieles ontwikkeld voor mijn leerlingen. Dit hoorde bij De Rode Doos, een doos met gratis tampons en maandverband die bij ons op school beschikbaar werd gesteld voor de leerlingen. Deze menstruatieles was voor zowel jongens als meisjes. Ze leerden allerlei fun facts over menstruatie met zelfs leuke memes en ook een quiz. Memes zelfs. Eh, uh, ik vond het in eerste instantie best spannend om deze lessen te geven. Want ik geef normaal Frans. Dus leerlingen dachten ook ineens, huh, waarom hebben we een menstruatieles? Maar ik was vooral benieuwd wat de reactie van de jongens zou zijn. En wat bleek? Juist de jongens vonden het super interessant. Ze hadden echt het gevoel alsof dit HET moment was om alle vragen te stellen die ze er altijd al over hadden. Ik kreeg vragen als, wat doe je dan als het touwtje kwijt is bij een tampon? Of, hoe lang duurt het menstrueren dan? Iemand dacht dat het ongesteld zijn maar één dag per maand duurde. Maar er waren ook jongens die bijvoorbeeld een grote zus hadden... en nu heel trots waren dat ze er al best veel over wisten. Ik liet een menstruatiecup in de klas rondgaan... en nog bijna niemand had ooit van de cup gehoord. Maar iedereen wilde de cup graag even zien en aanraken. Dat vond ik ook wel grappig. En voor de meiden onderling ontstond er een soort van herkenning. Ze gingen menstruatieklachten met elkaar vergelijken... en spraken ineens openlijk over buikkrampen en doorlekken... De jongens luisterden aandachtig met ze mee. Het was echt heel leuk om te aanschouwen. Ik was blij verrast door de reacties van de leerlingen. Ik wilde dit delen naar aanleiding van een eerder menstruatiemoment... dat ik voorbij hoorde komen in jullie podcast. Waarbij een luisteraar vertelde over haar positieve herinnering aan de aandacht... die haar basisschooldocenten besteden aan ongesteld worden. Top dat haar docent voor alle meiden uit haar klas... op zo'n toegankelijke manier daar open over vertelde. En het feit dat dit... Haar jaren later nog, als iets positiefs en prettigs is bijgebleven, benadrukt vooral het belang van aandacht voor menstruatie op scholen. Alleen denk ik dat het juist ook heel goed is om jongens ook hierbij te betrekken. Liefst Randy van het Proud to be um, En ook om even af te sluiten voor alle docenten die denken, ik wil die les ook geven. Dat materiaal staat op proudtobefem.com. En we zetten het ook even op, in de show notes op
0: menstruatiemeisjes.nl/shownotes/10profi. Wow, dat deed jij smooth, ja. Maar uh, ja, nou dan zie je maar hoe belangrijk het is om jongens hier gewoon bij te betrekken. Want volgens mij als je dat gewoon vanaf het begin doet, dan creëer je wel gewoon open en vertrouwelijke sfeer of ofzo. En dan kan ik me voorstellen dat je dan later in je leven het ook niet meer zo raar vindt of schaamtevol om het daar met jongens over te hebben als gewoon... Vanaf het begin dat gedaan hebt. Dus uh, ja, dit is top. Nou, ik vind het wel ook heel leuk. Ja, en. Oh. Ja, maar. En, dus die menstruatiecup. Dat is ook goed. Ja. Dus niet alleen maar tapons en maandverband, maar ook die cup meteen. Ja, ja en ook leuk
1: om het gewoon bij Frans kan. les te doen. Of zo.
0: Ja. <laughs> gewoon doen. Echt surprise. Ja. Yeah. Ja. Gewoon doen.
1: Heel leuk. Heel leuk. Bedankt voor het
0: delen. Dankjewel, Randy. Yeah. Dit is onze tiende aflevering. En dat betekent dat we een special maken. Uh, en dat houdt weer in dat we het een keer niet over menstruatie gaan hebben. Uh, maar over iets anders, namelijk de verkiezingen. Digitaal bij ons aangeschoven is Nienke Schuitenmaker. Uh, Nienke houdt zich het liefst bezig met politiek en communicatie... Ze werkt als communicatieprofessional bij ProDemos, dat is het huis voor democratie en rechtsstaat, dus dan weet je dat je goed zit. Daarnaast is ze schrijver en spreker. In haar vrije tijd slaapt ze heel graag in haar Ford Nugget Camperbus hebben we ontdekt. Uh, je kan kennen van haar persco-analyses op Instagram, dat is inclusief glitter eyeliner. Of als schrijver dus, want haar naam staat op het boek Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen.
2: Welkom, Nienke. Dankjewel, wat een geweldige intro. Zelfs mijn glitter eyeliner zit erin.
0: Ja, daar (laughs) moesten we wel even ruimte voor maken, vind ik. (laughs) Mooi. Ik zei net, heel ironic, dat we het niet over menstruatie gaan hebben. Maar ik bedenk me nu, ik ga er toch weer even gelijk menstruatie ingooien. Want uh, mijn eerste vraag aan jou is... Waar je als menstruatiemeisje op zou moeten stemmen? Ik zal even een scenario schetsen, want als... Menstruatiemeisje wil je waarschijnlijk heel graag een vrouwelijke minister-president. Je wilt meer vrouwen in de Tweede Kamer. Je wilt beleid voor menstruatiearmoede. Dus hoe pak je dat aan?
2: Goeie vraag. Uh, best wel een lastige vraag, denk ik ook. Um, want als je menstruatiemeisje bent, dan wat je zegt, dan ben je voor bepaalde dingen. Je wil bijvoorbeeld dat er uh, geen menstruatiearmoede is. Maar los van je menstruatiestandpunten... en die kunnen natuurlijk ook nog per persoon verschillen... zijn er vast ook allemaal andere dingen die je belangrijk vindt. Um, dus ik denk dat als je feministisch wilt stemmen... Um, als ik het iets breder trek, zeg maar... los van het alleen het menstruatiegedeelte... Um, dat er een verschil kan zitten tussen alleen kijken naar wat jij heel belangrijk vindt... Um, voor jezelf voor de toekomst van Nederland, maar dus ook misschien iets meer uitzoomt... naar uh, hoe zou je willen dat de Tweede Kamer eruit ziet? Ik denk dat het heel feministisch is om te kijken naar... hoe ziet de Tweede Kamer er nu uit? Welke stemmen worden daar te weinig gehoord? En kan ik daar met mijn stem verandering in brengen? ik, Ik ken natuurlijk niet al jullie luisteraars persoonlijk... maar ik kan me heel goed voorstellen dat... Daar veel mensen onder zitten die uh, het belangrijk vinden dat bijvoorbeeld er meer vrouwen komen in de Tweede Kamer. Meer mensen van kleur, meer mensen met een fysieke beperking, mensen uh, met een LGBTQ achtergrond. Trans mensen nomineren mensen dat er een afspiegeling is van de, van de Nederlandse bevolking. Die in ieder geval nu niet in de Tweede Kamer te zien is. Um, dus dat kun je ook meenemen als je zo meteen uh, mag kiezen op wie je, wie je wil gaan stemmen. En ik hoorde jou ook al zeggen, Lieke... dat je misschien graag een uh, een, een vrouwelijke minister-president zou willen. kan ik me ook heel goed voorstellen. (laughs) Het is alleen wel heel lastig om... Ik weet dat D66 dat graag zo naar voren schuift van... stem op Sigrid Kaag. Als eerste, dan wordt zij de eerste vrouwelijke minister-president. En hoewel ik dat heel tof zou vinden... uh, en ik ook heel graag... kijk... Een, een vrouwelijke minister-president zou hebben, um, kun je je ook afvragen: is Sigrid Kaag dan de minister-president van je dromen? Um, en als dat niet zo is, zijn er natuurlijk nog heel veel andere dingen waar je, waar je rekening mee, uh, mee kunt houden. Ja. Dus ik denk dat dat het eerste is wat ik mensen zou meegeven. Uh, hoe kies je dan? Ja, kies de dingen die voor jou het allerbelangrijkst zijn en probeer je daar wat meer in te verdiepen. En wat misschien nog wel lastig is is dat menstruatiearmoede of echt menstruatiegerelateerde thematiek... niet expliciet in alle verkiezingsprogramma's staat. Maar dat natuurlijk niet betekent dat partijen daar niet ook iets van vinden. Dus als jij een menstruatiegerelateerd thema hebt dat je belangrijk vindt... en je kan het eigenlijk niet uh, terugvinden in partijen... die je verder bijvoorbeeld wel interessant vindt... -hmm. dan zou ik zeggen, klim in de pen... En stel ze die vraag gewoon. Want misschien heeft het onderwerp om duizenden redenen het verkiezingsprogramma niet gehaald. Bijvoorbeeld omdat het verkiezingsprogramma toch uiteindelijk werd samengesteld door een commissie... met heel veel, en nou doe ik even generaliserend, witte mannen op leeftijd. Die natuurlijk ook hele goede ellijs kunnen zijn, maar goed, dat snappen jullie vast. Maar vindt die partij daar wel wat van? Zijn er bijvoorbeeld wel vrouwelijke tweede Tweede Kamerleden kandidaten... Uh, Kandidaat, ja. Tweede Kamerleden, die daar wel iets van vinden. Ja,
1: en, dus, um, en dat kan ook. Ja, want bijvoorbeeld bij um, Ploemen, daar zagen we dat zij is heel erg luid en vocaal op het gebied van menstruatiearmoede. En ik rekende er echt op dat het dan ook in het uh, partijprogramma zou komen te staan. Maar dat stond er niet. Ja. Zou je daar een verklaring voor kunnen geven? Verzinnen
2: of gokken? Oh ja, zeker. Ja, zeker wel. Want um, wat goed is om te beseffen is dat de meeste politieke partijen in Nederland leden hebben. Um, en dat zijn dan vaak tienduizenden mensen. Um, en zo'n. Kijk, de Tweede Kamer beslist over ook duizenden onderwerpen. Mm-hmm. En je kan in principe geen verkiezingsprogramma maken waar al die onderwerpen in, in staan. Dus uh, hoe erg een verkiezingsprogrammacommissie van zo'n partij ook zijn best doet om zoveel mogelijk standpunten en thema's te behandelen, er moeten altijd keuzes worden gemaakt. Um, en ja, dan kan het dus zijn dat een thema wat jij wel belangrijk vindt de uiteindelijke selectie voor het programma niet haalt, maar dat betekent niet dat partijen er niet over een standpunt over hebben als je ze ernaar vraagt. En um, Liliane Ploem is bijvoorbeeld vroeger um, ook uh, heeft leiding gegeven bij Mama Cash, een organisatie die ja. Ja, heel veel doet voor vrouwenrechten wereldwijd. Dus voor haar is menstruatiearmoede best wel een, een logisch thema. Niet waar ze zelf ook gewoon nog iets van af weet, omdat ze zich daar vaker mee bezig mm-hmm. heeft ge- gehouden. Maar sowieso is het uh, verkiezingsprogramma niet tot stand gekomen toen zij al lijsttrekker was. Okay. Want zij heeft eigenlijk vrij plotseling de wijk Asher moeten opvolgen toen die zei: uh, ik stop ermee. Um, dus dat kan een, een verklaring. Er dus kunnen twee verklaringen zijn. Dus enerzijds dus dat het, het proces van zo'n verkiezingsprogramma maken. Mm-hmm. En ook het plotselinge uh, feit dat zij dus uh, verkie- lijsttrekker moest worden. Ja. Om maar wat te noemen. Maar ik zou zeggen, ja, vraag het ze gewoon. Yeah. Nou, misschien nee. is Janne Ploemen niet degene die meteen terug hebt. Nee. Maar... <laughs> en is dat
1: dan? Uh, als iemand het als een partij het wel in het programma heeft, is dat dan heeft dat meer waarde van, vanuit het perspectief van een menstruatiemeisje, dat je denkt, oh maar ze hebben het er wel in gezet. Of is als je iemand vraagt en ze zeggen... oh, we denken er ook aan, is dat evenveel waard?
2: Wat er in een verkiezingsprogramma staat... geeft natuurlijk wel aan waar een partij prioriteit aan geeft. Dus aan de ene kant zou ik zeggen... ja, het maakt zeker uit of het erin staat. Aan de andere kant weet ik ook wel hoe de politiek soms werkt... en dat er dus dingen, ja, als het ware afvallen. -hmm. En moet je ook een beetje waken voor symboolpolitiek. Want soms worden dingen in een verkiezingsprogramma ook, omdat ze we- mensen weten... of politieke partijen weten dat het bij bepaalde groepen mensen goed zal scoren... Um, zonder dat, je, dat, er echt, dat jij echt het, het, ja, de verzekering hebt dat er ook daadwerkelijk iets mee gebeurt. Dus uh, kijk, als jij weet dat er mensen hoog op de lijst staan... die een bepaalde achtergrond hebben... Um, om even bij dat voorbeeld van Lilianne Ploemen te blijven... dat is dus iemand voor wie menstruatiearmoede... een ja, thema is waar ze iets van snapt... Dus ook al staat het dan niet in het programma, kan ik me goed voorstellen... dat het voor haar en dus de Partij van de Arbeid um, wel een onderwerp is... waar ze iets van vinden en waar ze dus ook beleid op willen maken. En ik, ja, ik weet niet of dat bij elke partij hetzelfde is. Dus ik vind wel dat je kunt zeggen... Hey, als het erin staat, dan zegt het iets over de prioriteit. Maar kijk dan ook echt eventjes door. Is dat iets wat ze, waar ze misschien al vaker... Ja, wie hoort daarbij? Voor, voor vrouwenrechten. ja. ja.
0: Precies, Misschien is een goede het aanvulling daarop ook. Um, want ik kwam laatst de motiemeter tegen. Ik heb het niet voorbereid. Ja. Dus ik weet niet of het de officiële naam is. Maar Volkskrant had ook zoiets. En je hebt dan nog een los initiatief die hetzelfde doet. Maar ze kijken beide naar wat partijen daadwerkelijk stemmen in de Kamer. Dus waar ze tegen gaan voorstemmen. Dat vond ik wel eigenlijk heel nice. Want dat heel... symbool... Uh, yeah.
1: Ik ben heel benieuwd wat Nienke erop gaat reageren. Want ik heb laatst een <laughs> hele motiemeter rage... van Nienke gezien in haar stories. Ja, oh shit. Nou, die heb
2: ik gemist. (laughs) Nee, nee, leuk. Ik ik vind het namelijk allebei waar. Ik vind het heel Hmm. goed om terug te kijken... naar wat partijen daadwerkelijk hebben gestemd. Uh, En wat jij noemde van de Volkskrant is de stemchecker. En mijn organisatie ProDemos heeft nog de stemmetrekker. En dat Hmm. zijn allebei stemhulpen... waarop een aantal thema's wordt teruggekeken naar wat partijen in de Tweede Kamer de afgelopen vier jaar hebben gestemd. En dan staat er dus ook bij uh, waarom partijen dat hebben gestemd. Dus hebben ze zelf een verklaring gegeven van... wij stemden voor of tegen omdat X, Y, Z. Uh, maar dat is natuurlijk al alleen maar een bepa- beperkt aantal thema's. Ja. Dus m- misschien zit het thema wat je dan belangrijk vindt er net niet bij. En de motiemeter, die maken van elke stemming... ik zeg elke, volgens mij zit elke stemming in de Tweede Kamer... Uh, Zo'n heel handig overzichtje waarbij je dan kan zien... gewoon een groen bolletje voor partijen die voor heeft gestemd... bij een motie of bij een wetsvoorstel. En een rood bolletje voor partijen die dat niet hebben gedaan. En mijn rant kwam er vandaan vandaan dat ik... ik vind een motiemeter heel goed... want het maakt transparant en inzichtelijk wat partijen stemmen. Wat ik er lastig aan vind, is dat je op basis van zo'n plaatje... niet ziet waarom partijen dat hebben gedaan. En sterker nog je ziet niet wat de tekst van de motie was. En mijn favoriete voorbeeld is... misschien, ik hoop dat het niet te lang is... maar mijn favoriete voorbeeld is Rode Sokkendag. Stel nou, nou, mensen willen graag een Rode Sokkendag. Elke dinsdag wordt Rode Sokkendag... dan moet heel Nederland Rode Sokken aan. Stel dat dat het idee is. En je hebt twee moties. En de ene motie is, de minister moet uh, zorgen dat er uh, Rode sokkendrag wordt ingevoerd in Nederland. En motie 2 is... de minister moet 50 miljoen euro uitgeven... om ervoor te zorgen dat per 1 juni... iedereen in Nederland Rode Sokken draagt. Dat is nogal een verschil. Want je zet er een tijdspad aan en je hangt er geld aan. En terwijl je dus als uh, partij best voor Rode Sokkendag kan zijn... kun je misschien wel tegen motie 2 zijn... omdat je denkt 50 miljoen is wel heel veel geld. Hmm. Of... 50 miljoen is veel te weinig. 50 miljoen en bovendien 1 juni, het is al maart, dat gaat nooit lukken. Dus dan kun je alsnog tegen een motie stemmen. Terwijl je eigenlijk voor Rode Sokkendag bent. En dat is hetgene wat de motiemeter niet laat zien. Dus ik vind de motiemeter heel cool. Maar ik vind het heel rot als mensen uh, de motiemeter of zeg maar, die plaatjes gebruiken om tegen andere mensen te zeggen. jij wil stemmen op die partij. Dat is stom. Want kijk eens naar deze motimeter. Ja. Ze hebben hier en hier tegen gestemd. Ja. Terwijl dat, ik vind dat een hele beperkte manier van naar de politiek kijken. En ik vind alles wat je gebruikt om andere mensen zich minder zelfverzekerd... en dommer te laten voelen over de politiek. Ja, daar ben ik gewoon geen fan van. Dus het is niet een rent tegen motimeter, Maar tegen hoe andere ja. mensen Motimeter gebruiken als een soort van stok ja. om mensen mee te slaan. Ik heb, ik heb nog een vraag om, om een stukje terug te gaan... Want Lieke, jij gaat ook niet delen
1: wel, wat je stemt hè, in deze aflevering.
0: Ik ben extra zweverig als ik weet niet wat. Ik zou nog niet
1: eens kunnen. <lacht> uh, en dan ga ik alvast spoilen dat ik nog niet klaar ben... om mijn politieke voorkeur te delen. Want echt eerst even menstruatie aan wennen. Nou, ga ik dan wel een keer delen wat ik wil stemmen. <lacht> en volgens mij Lieke moet nog even nadenken wat ze wil stemmen. Dus die kan nog het niet eens delen. Maar ik moet tussen twee dingen kiezen. Een partij die meer, mijn visie, die meer qua visie en onderwerpen bij me past of een partij die er ook dichtbij ligt... waar ik, als ik de stemwijzer doe, dat hij als hoogste eruit komt. En Nienke, heb je tips hoe je dan tussen die twee dingen een keus moet maken?
2: Ja, uh, sowieso inderdaad beseffen dat de stemwijzer een stemhulp is... en geen stemadvies, en dat welke stemhulp je ook doet... Uh, nooit alle onderwerpen aan bod kunnen komen. Wij krijgen op dit moment, want ik werk dus bij de organisatie die de stemwijzer maakt. Wij krijgen op dit moment heel veel boze reacties van mensen... die vinden dat het klimaat niet behandeld wordt in de stemwijzer... terwijl er vijf stellingen over over klimaat gaan. En dat betekent dus dat andere onderwerpen die ook belangrijk zijn... bijvoorbeeld mentale gezondheid, helemaal niet in de stemwijzer terugkomen. Uh, Dus als dat nou net een onderwerp is dat jij heel belangrijk vindt dan kan een stemwijzer wel iets zeggen over wat jij op allerlei andere thema's belangrijk vindt... maar het zegt nog steeds niks over het thema dat jij misschien het allerbelangrijkst vindt. Dus als als er in de stemwijzer uitkomt een partij die op één staat... en jij denkt eigenlijk, ik voelde me eigenlijk niet zo aangetrokken tot die partij... en nu staat hij op één, sorry wat? Uh, Dan zou ik het, je kan vervolgens heel goed vergelijken jouw mening bij elke stelling ten opzichte van die partij. En dan kun je dus wel zien op welke thema's jullie het eens zijn. En dan denk je misschien... oh ja, we zijn het eens op een thema... dat ik eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vind. Of juist, oh, ik ben het eigenlijk op een aantal thema's... die ik wel belangrijk vind, toch ook met die partij eens. Hmm, misschien ga ik dan nu eens kijken op hun website... of ze me verder aanspreken. Maar als je echt moet kiezen tussen... dit is nummer één in de stemwijzer... of een partij waar je je heel erg bij thuis voelt... Zou ik zeggen, ja, kijk of je dat, dat idee van... waarom voel ik me thuis bij die partij... nog wat concreter kan maken voor jezelf. Omdat Ja, die tweede stond ook aan... op nummer twee. Dus ik denk dat ik dat wel oh, overleef. Ja, uh... ja same ik stem nooit. Ik heb volgens mij nog nooit gestemd... Of de partij waar ik meestal op stem, staat bij mij nooit op één. Oké, okay, dat is wel leuk. In een stemhulp. Dus uh, spoiler yeah. voor... <laughs> spoiler? Ik weet niet wat een spoiler is, maar yeah. zo werkt het bij mij in ieder geval ook uh, gewoon. Yeah. Lieke, jij wilde hier niet uh,
0: als voorbereiding van deze aflevering weten wat je ging stemmen? Wat bedoel je? Als een stemwijzer invullen? Ja. Yeah. Nou, ik heb dit jaar echt heel veel moeite met deciden, zeg maar. Omdat ik, ik raak steeds meer geïnteresseerd in politiek. Keerzijde daarvan is dat ik ook... Ineens van alles wat vindt, dus van elk thema. En vier jaar geleden, zeg maar, was ik uh, voor het eerst stemgerechtigd uh, voor de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, en toen ja, vond ik gewoon één ding belangrijk. Ja, dan is het gewoon heel easy om een keuze te maken. Ja. En nu denk ik, ja, wonen heb ik ook een mening over. Uh, ben een huidige? Heb ik ook een. Ja, ik ben een huis. <laughs> <nice. laughs> yeah. Dus ik heb nu overal een yeah, mening over. En ach, ik zie door de bomen het bos gewoon niet meer. Dus uh, ik ben er nog heel zweverig
2: wat betreft politiek, ja. maar dat was al duidelijk, denk ik. En heb je dan ook nog dat het zo is dat je denkt... oh, maar als ik me daarover uitspreek, dan... F- verwachten mensen ook dat ik dan vervolgens alles weet over die... Uh, dat ze me meer zeg maar, gaan bevragen over die partij... of over waarom stem je dat dan? En ja. heb je dat niet zo? Uh... Ben je niet zo bang voor het oordeel van anderen?
0: Nee, eigenlijk niet. Vanuit menstruatiemeisjes zijn we natuurlijk alleen... wat betreft menstruatiepolitiek. En ik heb niet zo heel veel politieke vrienden. Dus dat, ja, niet zo snel heb ik dat. Maar over uh, die pressure van dat je dan ook politiek moet uiten... en dan uh, overal heel veel van af moet weten... dat zei ik net dus ook tegen honeraten voorafgaand aan deze opname. Want ik wil ook nog even pronken met het feit dat ik een story van jou ken, Nienke. Want jij had het laatst in stories over... Dat dat het dus heel belangrijk is om te beseffen dat jouw stem niet minder waard is, omdat je minder van politiek weet. En dat vond ik wel uh, een goede side note.
2: Ja, echt. uh, Een soort van disclaimer, jongens. Voel je ook niet... Het is vooral ook een beetje een sneer naar mensen die zich heel superieur voelen. Maar maar ja, ik wil wil de eerste nog wel ontmoeten die... uh, werkelijk alle stemmingen van de afgelopen vier jaar uit zijn hoofd yeah. kent en uh, yeah. alle standpunten kan opdreunen en noem het maar op. Dus, uh, dus iedereen heeft evenveel, je stem is evenveel waard. Of je nou, uh, dat vind ik heel fijn, of je nou heel veel ervan weet of niet. Of je nou bankdirecteur bent uh, of um, bakker, zeggen ze vaak. Maakt allemaal yeah. niet uit. Je het ja. net al over, me, over
1: andere mensen, je ja. mening, al dat soort. Ik doe even een bruggetje. Um, <laughs> want. Ik, wil, ik vind het best wel leuk om over politiek te praten. En ik wil ook heel graag weten wat mensen stemmen. Maar ik wil dan wel eigenlijk... dat ze dan hetzelfde stemmen als ik. Dus ik vind het soort van alleen maar leuk als het antwoord is... wat ik ook zou kunnen stemmen. Uh, dus daarom vraag ik nu niet altijd meer. Want dan... Uh, ja Nou, ik vraag niet altijd meer. Want uh, ik was laatst bij twee vrienden. En toen dacht ik opeens... Hmm, ik vraag me af of zij op een vrouw gaan stemmen. En of ze... Of ze En is het dan seksistisch als ze op een man stemmen? Toen dacht ik, nou, Nienke, misschien wil jij dat voor mij beantwoorden. Is het seksistisch als je op een man stemt?
2: Oh, de pressure. Ik denk niet dat het seksistisch is als je op een man stemt. Als jij echt het gevoel hebt dat die persoon jouw, uh, jouw volksvertegenwoordiger zou moeten zijn. Als je het gevoel hebt dat die persoon jou vertegenwoordigt dan vind ik dat een hele goede reden om op iemand te stemmen. Ik denk dus wel dat het feministisch is om op een vrouw te stemmen... of om je in ieder geval bewust te zijn... van welke stemmen er op dit moment niet vertegenwoordigd worden uh, door Kamerleden... en welke ervaringen er eigenlijk ontbreken in de Tweede Kamer. Dus ik denk dat het feministischer is om wel op een vrouw te stemmen of op iemand of dat nou nominair of, of een trans ja. persoon is... iemand met een achtergrond... die gewoon nu niet in de Tweede Kamer te vinden is. En dat zijn nogal veel soorten achtergronden. Ik vond dat ik ga mezelf even een complimentje geven. Maar ik, je kunt natuurlijk niet zeggen... hé hey vrienden,
1: uh, eigenlijk moet je op een vrouw stellen, stemmen... want anders ben je niet feministisch. Dus ik zei ja, eigenlijk moet je je dan afvragen... wil ik dat de Kamer een uh, afspiegeling is van de maatschappij... dus dat het gelijk een vrouw is, als je dat wil... <lacht> Dan is het handig als je op een vrouw stemt. Ja, dus dat is ook wel mooi. Uh, dat vond ik wel slim uh, bedacht. Um, ik hoop mezelf even... ook van jou. <laughs> ja, ik,
0: uh, ja, Wij zijn al, ons aan het voorbereiden voor. Uh, we gaan ooit een politieke partij oprichten. Ja. Voor menstruatie. Ja. Ik kan mezelf wel even een anti-compliment geven. Niet omdat ik dat zo graag wil of zo. Maar ik. Ik had laatst een interessante realisering. Want ik ben, uh, we had het net al even over Sigrid, Sigrid Kaag. En dat zij heeft uitgesproken dat ze heel graag de volgende minister-president wil, wil worden. En ik ben dus best wel gecharmeerd van Sigrid Kaag. En Sig, uh, nog even los van D66. Want zoals ook al zei, ik ben nog echt heel erg aan het zweven. Uh, maar toen dacht ik: ja, waarom ben ik nou zo gecharmeerd van haar? En toen kwam ik tot de conclusie, conclusie dat. Sigrid Kaag gewoon... Ik heb echt heel veel moeite met... <lacht> dat Sigrid Kaag... Uh, best wel een mannelijke leider... Uh, stijl heeft of zo. Ik vind haar gewoon best wel op Mark Rutte lijken. Hoe ze praat. Je zit ook een deels een in intonatie. Nou, ik ben er niet helemaal ingedoken. Dus het is een uh, vrij anekdotisch, uh, uh, anekdotisch verhaal dit. Maar toen dacht ik... Ja, Lieke... Als jij een uh, vrouwelijke minister-president wilt, dan moet je misschien ook wel gewoon het vrouwelijke leiderschap uh, opnieuw leren waarderen. En dus niet dan de vrouw die het meest op een man lijkt uh, het meest waarderen. Dus uh, nee, dat ging niet even goed. Nou
2: dat ja, mag ik even ik delen. Onze... Ja, nou, ik snap wel wat je bedoelt. Want ik denk dat onze huidige politieke cultuur um, nog niet eens zo heel veel vormen van leiderschaps stijlen toelaat. Nee. Dus niet alleen dat dat voor Sigrid Kaag geldt, maar ook voor andere vrouwelijke lijsttrekkers en politici. Um, en je ziet dat eigenlijk ook wel. Ik vind dat ook wel een grote drempel voor mensen om zelf de politiek in te gaan. En dat horen wij ook best wel veel. Um, ja, van mensen die twijfelen of ze misschien, weet je, gemeenteraadslid willen worden, of dus niet eens in de Tweede Kamer, maar op lokaal niveau. Um, dat het soms een beetje voelt alsof er geen ruimte is voor hen in de politiek. Dus de manier waarop zij zijn. En oh ja, dan moet ik in de politiek en dan moet ik allemaal... Weet je wel, Broekpakken, allemaal dragen. schudden. Of, uh... Ja, en in zaaltjes. En dan moet ik constant weet je, iedereen uh, scherp debatteren. En ik ben niet zo van ja. het scherp debatteren. Ik wil graag samenwerken. Dus dat, dat, dat daar ruimte voor is, is ook nog wel iets wat we te winnen hebben met z'n allen, denk ik.
0: Ja, Oké, en dan even over uh, stemmen in general. Uh, Want is er eigenlijk een goede reden om niet te gaan stemmen?
2: Ik denk dat er een goede reden is... om niet fysiek zelf naar het stemlokaal te gaan. Daar kan ik me heel goed voorstellen... omdat je daar lichamelijk of mentaal niet aan toe bent. Uh, Snap ik helemaal. Ik zou dan wel zeggen... probeer iemand een volmacht te geven. Dus dat iemand namens jou een stem mag uitbrengen. Maar ik, ik... Ik vind het zelf heel moeilijk om me voor te stellen waarom je niet zou gaan stemmen. Dus waarom niet je stem zou uitbrengen. Omdat. Um, en dit is misschien heel erg idealistisch, maar ik, ik kijk ook een beetje naar uh, de democratie als. Ja, vanuit wat is een gezonde democratie? En wij zitten in een, een representatieve democratie. Oftewel, wij hebben als volk de macht. en die oefenen wij uit door volksvertegenwoordigers te kiezen die namens ons beslissingen maken over de toekomst van Nederland. En een gezonde democratie, is of een gezonde volksvertegenwoordiging... is op zijn best als zoveel mogelijk mensen zich vertegenwoordigd voelen. Dus vanuit die optiek zou ik het zo, vind ik het gewoon heel erg zonde... als je niet gaat stemmen, want dan wordt jouw stem niet gehoord. En de politiek bemoeit zich altijd met jou. Of je dat nou wil of niet, dus dan kun je je maar beter terugbemoeien... op een manier die bij jou past... Ja. Um, en dus ook niet denken politiek, oh ik vind het moeilijk of ik, ik, ik ben er niet goed genoeg in dus ik ga maar niet stemmen. Um, ja, jouw stem telt, want jouw point of view telt. Dus ik, ik, is er een goede reden om niet te gaan stemmen? Ja, wat mij betreft, dus eigenlijk niet. Maar misschien hebben jullie luisteraars hele goede redenen bedacht. Dus dan mogen ze me altijd yeah. even in mijn d- DM sliden en zeggen: haha, ik heb een goede reden om <laughs> niet te gaan stemmen. Yeah. Die wil ik nog wel eens horen.
1: Ik heb wel eens, <laughs> volgens mij heb ik één keer niet gestemd omdat ik, uh, het me niet lukte. Ik had niet genoeg energie en ik denk dat ik achteraf gewoon met iemand had af moeten spreken om samen te gaan. Uh, of ook een backup plan te hebben. Want het was gewoon, ik dacht dat het ging lukken en het lukte niet. Um, dus misschien is dat een tip voor mensen die daar ook mee te maken hebben. Ja. En um, ik vroeg me ook af of je stem verloren kan gaan... als je op een nieuwe of een kleinere partij stemt. Oh, ja. Dat je denkt, oh, dat is wel zonde als ze dan geen zetel halen.
2: Ja, wat trouwens supergoed dat je zegt... misschien moet je dan een backup plan hebben. Want ik kan me dat echt voorstellen dat het gewoon niet lukt. Yeah. Dat, vind ik, dat, is niet een, dat is een soort van omstandigheid. Yeah. Het, voor mij ging het er meer over... Vind je, is er een principiële reden dat je niet je stem uit wil brengen? Nee, dat is, had ik het, ik het ook, ook opgevakt, hoor. Ja. Oh ja, gelukkig. Um, kan je stem verloren gaan um, als een partij, als de partij waar jij gestemd op, op hebt, sorry, als de partij waar jij op hebt gestemd niet in de Tweede Kamer komt? Ja, dan is jouw stem in die zin verloren, dat jouw stem niet resulteert in vertegenwoordiging, zoals jij die wil zien in de Tweede Kamer. Dus dat klopt. Uh, ik krijg die vraag relatief veel dit moment in mijn DM. Um, en dat zijn, het gaat dan vooral, in ieder geval de mensen die dat tegen mij zeggen... zijn vooral mensen die twijfelen of ze op nieuwe partijen... als bijeen of volt moeten stemmen. Um, of dat ze dan misschien niet beter op een partij kunnen stemmen... die wat verder weg van ze ligt, maar die al in de Tweede Kamer zit. Dus meer kans heeft om ook ja, zetels te krijgen, omdat ze bekender zijn... Um, ik snap die overweging heel goed, maar aan de andere kant... als jij echt gelooft dat dat de partij is die het beste bij jou past... of die volksvertegenwoordigers zouden er volgens jou moeten zijn... Ja, dan zou ik toch het, dat de dus haakjes risico nemen. Want als iedereen denkt, ja, het lukt ze vast toch niet... Ja, dan komen ze er sowieso niet. Dus hoe, hoe snel het ook is, want de vorige keer heeft bij ook meegedaan... Um, ja. met de Tweede Kamerverkiezingen en toen is het ze niet gelukt... Om een zetel te bemachtigen. Um, maar het was wel. Het heeft ze vervolgens wel op de kaart gezet en ze hebben toen wel doorgepakt met de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Waar ze zeg maar, of mm-hmm. het, heeft, het, is niet, het is niet het eind van die politieke partij geweest. En ik denk dat de kans bijvoorbeeld voor bijeen. En eigenlijk ook wel voor Volt nu veel groter is dan de vorige keer. Dus je stem kan niet verloren gaan. Als je stemt op een partij die het uiteindelijk niet redt. Ik zou zeggen: ja, ga ervoor als het, als het bij je past. Ik wil nog wel één mythe de wereld uit yeah. helpen. als we het toch hebben over je stem verloren laten gaan. Ik hoor zo vaak dat mensen zeggen: als ik nou blanco ga stemmen. dan gaat mijn stem naar de grootste partij. En blanco stem is dat je dus wel naar het stembureau gaat. en zo'n stembiljet krijgt. maar dat je dan geen enkel hokje rood kleurt. Dat je stembiljet dus blanco die bak in gaat. en dat jouw stem dan uiteindelijk naar de grootste partij zou gaan. En dat is echt een, een mythe. Um, hij gaat nooit ergens anders heen dan waar jij hem naartoe stuurt. Dus als je democratie wel belangrijk vindt... maar je kan echt geen keuze maken... dan kun je dus blanco gaan stemmen. En dan wordt jouw stem wel meegerekend bij de opkomst. Dus zoveel mensen kwamen er stemmen. Uh, maar hij gaat dus niet naar een partij. Nooit. <laughs> Hoi. Ik vind, ik vind yeah. het belangrijk, mensen. Het is ook wel... Ja, goed om te
1: weten. Wel specifieke keuze, <laughs> toch? Als je denkt,
2: oh ja, ik wil gewoon op de grootste partij stemmen. Ja, ik... ik snap. Nee, ja, het is... dat, dat blanco stem is, vaak, wordt vaak gebruikt als een proteststem. Yeah. Zo van, ik vind democratie heel belangrijk, maar ik vind alle partijen mm-hmm. ruk. Dat is een beetje yeah. de korte versie ervan. Um, en dan, dat is hoe mensen vaak blanco gaan stemmen. Ja. Yeah. Maar je hoeft dan dus niet bang te zijn. De mensen die daadwerkelijk blanco stemmen... weten vaak wel dat hun stem dus nergens anders terechtkomt. Yeah. Uh, maar het zijn vaak mensen die gewoon niet weten... wat blanco stemmen eigenlijk is. Yeah. Uh, hoe kan ik jou samenvatten, Nienke? Jij ze-
1: wat, hoe zeg je dat de hele tijd? Stem op.
2: Ja, de persoon waarvan jij echt vindt... die moet de Tweede Kamer in.
1: Ja, dus, en dan zou ik wel mijn vrienden challengen van... zoek even een vrouw. Dat als je niet op die man stemt op welke vrouw zou je dan stemmen... of persoon van kleur of alles in de intersectionaliteit. Uh, en dan dat je dan echt kijkt... is het een goede reden dat ik dan alsnog op die man stem? Want ik denk wel dat het makkelijker is... dat je sneller identificeert misschien met een man... die op jou lijkt uh, dan met een vrouw. Dus ik denk dat daar nog wel misschien een stap tussen zit... van ver- ja verken dat even bij jezelf.
2: Ja, ik denk dat dat voor iedereen een goed iets is. Um, je, wij schrijven in het boek ook, zeg maar, je, je kunt stemmen voor alleen jezelf. Maar ook voor hoe jij Nederland voor je ziet. En wat jij, ja, hoe jij vindt dat de politiek eruit moet zien. Um, bijvoorbeeld, ik heb de vorige keer bij de Tweede Kamerverkiezingen... heb ik op Lilianne Ploemen gestemd. Uh, die was toen geen lijsttrekker. Maar zij is uiteindelijk wel met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer gekomen. En daar was ik toen heel trots op.
0: Ja. Um,
2: en ik ben heel blij mee gewoon. Want ik vind het. Je hebt haar gescout. ja, ja zij is, ze was daarvoor al vier jaar minister geweest. Dus op zich dat niet. Maar ik vind het heel, ja. heel cool dat, dat Stem op een Vrouw <laughs> gewoon. Ik vind Stem op een Vrouw een heel slim initiatief ook. En ik vind het dan tof om te zien dat het dus ook werkt. Uh, maar dat betekent wel, nu is zij lijsttrekker. Ja, ik, ik ga niet op Liliane Ploemen stemmen. Hoewel ik mijn respect voor haar niet is verminderd. Mm-hmm. Ik vind haar nog steeds een top, een heel goede politica. Maar ik vind wel dat er meer... Persoonlijk, dat is voor mij persoonlijk, hè. Ik vind dat er meer vrouwen van kleur in de Tweede Kamer moeten. Dus ik ben op zoek naar een vrouw van kleur om op te stemmen. Yeah. Dus, en dat is, ja. En dat, mm. dat, dat, dat heeft niet zozeer te maken met mijn persoonlijke uh, vertegenwoordigingsdrang. Maar ik vind wel dat de Tweede Kamer er diverser uit moet zien.
0: Ja, dus dat ben ik helemaal met je eens. Uh, Nienke, jij weet ook heel veel over communicatie. Dus uh, ja, nu hebben we een paar communicatievragen. We zijn zelf ook... Uh, is dat het moment om dit te zeggen, honerata? Ik weet het niet, hebben we helemaal niet overgelegd. gelegd. Wil je delen maar dat, dat we uh, een uh, communicatieachtergrond nou. hebben? Ja, dat wilde okay. ik delen. Maar bij deze <lacht> heb jij dat zo <lacht> gedaan. <lacht> Uh, Maar jij weet ook heel veel over communicatie. Wat ik me laatst had af te vragen... is hoe je als nieuwe partij nu de Kamer binnenkomt. Want in best wel veel stemwijzers, maar ook in uh, media... wordt ze gewoon niet meegenomen als partij die nu niet zit, zeg maar. Dus hoe hoe pakken partijen dat aan? Ja, dat
2: klopt. En dat vind ik dus ook wel interessant om te zien dat... We hadden het net over bijeen en volt als nieuwe partijen. Maar zij zijn dus eigenlijk niet echt helemaal nieuw. Want beide partijen hebben bij hun vorige verkiezingen... al meegedaan aan een verkiezing. Dus voor volt was dat de Europese parlementsverkiezingen. Want zij zijn een pan-Europese partij. Dus ze zijn een partij die in in meerdere landen zit. Uh, En bijeen was dat in ieder geval de vorige Tweede Kamerverkiezingen. En daarna ook de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Dus je moet wel echt iets opbouwen... En als je daar de tijd niet voor hebt, bijvoorbeeld omdat je nu echt helemaal nieuw bent... dan moet je een soort van manier zien te vinden tussen, denk ik... maar ik ben ook benieuwd hoe jullie daarover denken... mensen echt betrekken en het gevoel geven dat die partij van hen is. En tegelijkertijd op een voldoende manier prikkelen dat media je oppakken. Want de media spelen zo'n grote rol in... Uh, wat wij als burgers meekrijgen over de politiek... Um, dat het, het is soms een beetje pervers. Want pas als je in de media bent, word je serieus genomen vaak. Um, maar zo, ja, als het zo werkt, moet je toch een beetje dat systeem gamen, denk ik. Dus ik denk enerzijds heel veel... Uh, en een hele goed doordachte aanwezigheid op social media... met veel content die deelbaar ja. is... en dus door mensen ja, met hun vrienden wordt gedeeld... Uh, En aan de andere kant dus ook interessant genoeg zijn... voor bepaalde bepaalde media om uh, om uitgenodigd te worden. Om mee te praten of alleen al over bericht te worden, denk ik. Maar hoe zien jullie dat?
0: Goeie vraag. Ik heb het gevoel dat politieke communicatie echt een aparte tak van sport is. Maar uh, ja, hoe zie ik dat? Ik ben het
1: wel met je eens, denk ik. Ik denk wel dat dat alleen voor jongeren... of mensen die zich meer op jonge mensen richten zou werken, zoals social media. Al heb je natuurlijk ook Facebook. Ik doe doe altijd net alsof alleen Instagram bestaat, maar je hebt ook nog plekken waar zo schoonmoeders chillen en zo. Ja.
2: Nou ja, dat is wel grappig dat je dat zegt, want Pieter Omtzigt, die kamerlid is voor het CDA, uh, die is dus bij een eerdere verkiezing wel eens door het CDA heel laag op de kieslijst gezet. Maar die heeft dus zo'n intense en ook slimme persoonlijke campagne gevoerd... dat hij dus met voorkeurstemmen uiteindelijk Kamerlid is geworden. En hmm. um, dat heeft hij dus bijvoorbeeld gedaan door in de regio waar hij woont... de regionale media ja, constant op te zoeken. En heel erg daarmee... Het is natuurlijk ook een beetje een samenwerking, hè? Want als jij als journalist weet... Hey, die Pieter Omtzigt die heeft altijd uh, goede one-liners en quotes... dan ben je natuurlijk ook veel vaker geneigd om zo iemand in je programma te vragen. Yeah. Dus die heeft ook met zijn social media campagne, onder andere op Facebook... Uh, heel veel stemmers <laughs> weten te bereiken. Dat waren dus niet specifiek heel jonge stemmers. Um, dus yeah. inderdaad, ja, laten we Facebook uh, misschien links liggen, maar niet vergeten of zo. Dus uh, als je nee, niet inderdaad. heel hip en happening bent, kun je het ook nog maken in de wereld.
1: Ja, en als je de super hippe, dan moet je op Clubhouse of zo, ja. Yeah. Oh, ja, nou. Laten we, dat, laten we daar maar over nemen. Zucht.
2: Wat, wat is er met Clubhouse? Ik wat heb, is je
1: Clubhouse uh, frustratie?
2: Nou, um, het is nieuw, dus iedereen zit erop en het zorgt bij heel veel mensen ook echt wel yeah. voor FOMO. Dat je echt denkt. Het is namelijk... omdat, je, omdat je het kan missen, bedoel je? Ja, het is, je hebt geen mogelijkheid om het op te nemen. Het is alleen nog maar voor iPhone gebruikers. Um, dus als het. Wat ja, die betreft... Kunstmatige hype van oh, we kunnen maar zoveel mensen toelaten. Ja. Want we willen wel zeker weten dat het goed werkt. Nou ja, wat dat ja. betreft vind ik TikTok een beter voorbeeld van een, een medium waar je. Dat is weliswaar. Vooral op dit moment voor, voor jonge mensen en voor jonge kiezers, maar dat dat wordt ook steeds diverser. Uh, Dat is nou een plek waar je, als je het over deelbare content maakt... als politieke partij, echt wel uh, stappen kunt kunt zetten. Dus dat is volgens mij... Er zetten ook wel wat politieke partijen daarop... of in ieder geval ook kandidaat-Kamerleden. En het is af en toe een beetje... Ja, het is een beetje cringe, maar dat vind ik ook wel weer heel leuk of zo. Want het is echt iets nieuws. En je ziet dat mensen... Ik vind het heel goed als partijen dus in ieder geval hun best doen om connectie te maken met mensen. Dus je moet de mensen wel... Um, zeg maar bereiken waar zij zitten. En wij zitten niet met z'n allen in zaaltjes. Nee. Uh, want, het, nee. uh, want, want corona natuurlijk. Maar ook, weet je, we zijn gewoon heel erg online. Dus dan moet je gewoon je best doen... om daar te zijn waar de mensen zijn. Dus um, yeah. los van Clubhouse denk ik dat TikTok misschien een, een grotere... en ook een creatievere yeah. uh, kansen biedt voor partijen. Ik
1: zie het al helemaal voor dat je gaat trendwatchen. Zo, van, <laughs> ja. uh, Politiek trendwatchen. Voor de verkiezingen hè?
0: van 2027 <laughs> zie ik voor me. Yeah. Ik wist helemaal niet dat de politici op t- TikTok zaten ook. Ik heb nu echt het meest actieve voornemen om eindelijk TikTok te installeren. Want ik schaam me ook een beetje als communicatiepersoon. Want ik heb gewoon geen TikTok. Maar ik ben nu wel oh, ja. triggered. Als er politici op TikTok zitten, wil ik toch wel even zien hoe ze dat uh, Ja, doen. het is
2: best leuk. Uh, vind ik wat er gebeurt... Vooruit, vanuit communicatie oogpunt... want dat is ook waarom ik erop ben, ben gegaan... kan ik mezelf vertellen... want ik blijf uh, yeah. voor de, de kattenfilmpjes. En, uh, nou goed, het is allemaal <laughs> erg. <laughs> het, heeft, uh, het heeft zeg maar... zijn ups en zijn downs... qua, qua niveau. Uh, maar ik zou, ja, yeah, check het out... Yeah. Uh, zou ik zeggen. Leuk.
1: En Lieke, yeah. hoe ga jij straks bepalen... wat je stemt? Ga je
0: de stemwijzer doen? Of uh, wat ga je doen? <laughs> Um, ik ga stemwijzers doen. Dus ik ga er niet één doen. Ik ga denk ik met de algemene beginnen en daarna nog een paar die dan ja, op basis van onderwerpen die ik belangrijk vind. Um, ik weet het eigenlijk nog niet. Ik ga even kijken wat eruit komt. En op basis daarvan ga ik bepalen wat mijn volgende stap is. Maar het is niet dat ik... Uh, nog niet weten of ik PVV of Partij voor de Dieren moet stemmen, zeg maar. Dus ik zit wel in een bepaalde hoek. Yeah. Um, nee, en ik heb, daar, ik heb daar ook gewoon serieus in mijn hoofd een weekend voor geblokt. Namelijk aankomend weekend. Yeah. Um, voor de luisteraars we nemen dit op 1 maart op. Dus ik ga aankomend weekend uh, ga ik eens uh, in de politiek duiken. Zover ik dat nog niet heb gedaan. Maar ja, uh, yeah. ik heb er gewoon bijna zin in. Want dat heb ik dus nog nooit echt zo... Ik uh, ben er niet eens zo voor gaan zitten, zeg maar. Nice. Ik was een
1: brugtje aan het bouwen, maar ik ben best vergeten... het brugtje voor jouw speech, zeg maar, te oh. bouwen.
0: Ik dacht, jij stelt mij gewoon een hele spontane vraag... en dan <laughs> ja, ga ik want gewoon heel spontaan de, altijd we gaan nu naar het volgende
1: stuk... het laatste stukje over tips en stemhulp. Uh, hoe raak je niet overweldigd bij het bepalen van je stem? Ik ben niet overweldigd, maar misschien wordt Lieke ah. nog wel
2: overweldigd. Ik ben een beetje overweldigd. Ik ook wel een beetje, hoor, moet ik zeggen. Ik snap het helemaal... Ik heb wel de bewuste keus gemaakt om een soort...
1: Ik heb nu een soort voorselectie, wat ik denk, te gaan stemmen. En ik ga dan kort van tevoren nog één keer even alles checken wat er gaande is. En dan ga ik waarschijnlijk wel eens gewoon stemmen wat ik al besloten had. Maar dat ik dus niet elke dag van de week kan veranderen van op wie ik ga stemmen. Want dat vind ik veel te vermoeiend om dat wekenlang bij te gaan houden. Dus ik heb een soort van vaste momenten waar ik ga kijken.
2: Oh ja, wat slim. Ja, want dat over die overweldigendeheid, dat vind ik zo zo herkenbaar. We hebben er ook niet, ja, het is een beetje een plug... maar we hebben in ons boek ook echt bewust een soort van tips opgenomen van... hoe raak je niet overweldigd? En en wees ook, beperk jezelf. Het is oké om jezelf te te beperken. Want ik, uh, ja, dan moet je ook nog al die debatten kijken... Ja, sorry mensen. Ik, misschien ben ik een yeah. heel slechte politieke, politieke junkie <laughs> nu, maar...
1: Nee, in hemel. Ja, ik, ik had dan nu de, de afgelopen dagen was dat debat van RTL. En dan heb ik de koppen gelezen en dan dacht ik... Nou, volgens mij hoef ik die niet te kijken. Dat was mijn conclusie. Heb jij hem wel gekeken of ga je hem nog kijken?
2: Ik uh, okay. moet nog even... Ik heb wat clipjes gezien... Um, en ik ben nog een beetje aan twijfel of ik hem helemaal ga terugkijken. Want ik heb ook wel het gevoel alsof ik uh, weet wat er uh, gespeeld heeft. Ik heb, uh, er is een, uh, een samenwerking, uh, mijn organisatie ProDemos, organiseert een samenwerking met HP De Tijd. Waarin ze elke keer een aantal zeg maar, wetenschappers en uh, politicologen en journalisten uh, de namenschouwing laten doen. En dat is dan dus niet in een format waar iedereen... Nee zeg maar, ja, weet je, wie de scherpste analyse heeft, die wint of zo. Um, en daar zitten een aantal mensen in dat panel... die ik heel verstandige dingen vind, zeggen vaak. Dus ik denk dat ik eerst dat ga kijken... Soort, de nabeschouwing uh, mm-hmm. van, uh, van Prodemons Stemwijzer en HP De Tijd... dat ik dan ga bepalen of ik ook nog alle politici wil horen. Want ja, ik word ook altijd een beetje ongemakkelijk van dat soort debatten... Ik weet niet hoe dat van jullie is, maar ik denk oh, dus, ook dat ingestudeerde oh nee. of zo.
0: Ja. ja, ik zit ook altijd, als ik aan het kijken ben, zit ik gewoon te wachten totdat ik iemand zo actief gewoon zie denken van, dit is het moment om mijn
2: one-liner erin ja. te gooien. En hier komt hij ja. weet je wel? Die ervaring Ja, en altijd. dat ze dan ook weer allemaal vertellen, ik sprak laatst... Boer X, mevrouw Z, uh, mijn yeah. broertje, Jesse Klavers, hele familie. Ze hebben zo'n adresboek
1: ah. met allemaal mensen die ze nodig hebben voor elk thema om oh. even menselijk te maken. Ja, de studenten. Ja, als ze nog iemand yeah. over menstruatie die nodig hebben, dan bieden wij ons aan. Ik sprak laatste menstruatiemeisjes. Ik sprak zo negaten, Lieke. Nice. Ja. Um, en straks, Nienke, na de verkiezingen, uh, want nu kun je stemmen... Maar wat moeten we in die vier jaar daartussen doen? Ah, uh, ja, poeh, wat moet je dan met je leven om nog vooral, kijk, <laughs> Ik zal de vraag even afmaken. Wat moet je doen? Nou, heel veel. Maar wat moet je doen om verandering teweeg te brengen in de politiek? Buiten de verkiezingen om.
2: Ja. Um, nou ja, volgend jaar zijn er alweer verkiezingen. Namelijk de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Dus um, je kunt ook denken, hey, ik wil graag lokaal iets veranderen. Um, Bijvoorbeeld menstruatiearmoede moet in mijn gemeente sowieso worden uitgebannen. Dus alle scholen in onze gemeente moeten bijvoorbeeld menstruatieproducten gaan gaan aanbieden aan alle leerlingen. Ik ga me daarvoor inzetten. Je kunt je blijven focussen op de onderwerpen die jij belangrijk vindt als je dat wil. Als je denkt ik wil nog steeds dingen veranderen. Straks zijn die mensen dus in functie dan zijn die volksvertegenwoordigers... op dat moment worden ze echt betaald om ons te vertegenwoordigen. Dus dat is fijn, want dan hebben ze ook allemaal een... Uh, als we het hebben over de Tweede Kamer, een e-mailadres... Waar je ze op, bij de Tweede Kamer waar je ze op kunt mailen. Uh, dat zou ik dus ook vooral doen... Uh, want de komende periode wordt een beetje rommelig. Hè? We hebben dan straks gekozen voor de Tweede Kamer. Dan zijn de stemmen geteld en dan moeten partijen er zelf gaan uitkomen... welke partijen samen willen gaan werken en dan een meerderheid hebben... Uh, van de zetels in de Tweede Kamer ja. om te kunnen gaan regeren. Dan weet je dus wie er regeringspartijen zijn... wie er ministers worden en wie niet. Dus dan weet je ook een beetje hoe de verhoudingen zijn... Uh, en welke richting het land de komende jaren op gaat. Dus op basis daarvan kun je ook nog zelf bepalen... En dan ga ik me daarvoor inzetten, want dat wordt nu vergeten. Of nou, daar weet ik dat er mensen in de Tweede Kamer zitten... die daar iets mee willen. Um, dus ik zou vooral kijken of er Tweede Kamerleden zijn... die je wil blijven volgen en misschien af en toe is wil bestoken met je goede ideeën... of je constructieve kritiek. Ik ben nooit zo'n groot voorstander van uh, tirades in de mail... want dan word je toch vaak iets minder snel serieus genomen. Um, en kijk ook wat er buiten de politiek misschien nodig is... om verandering teweeg te brengen op de punten die jij belangrijk vindt. Want um, kijk, menstruatiearmoede is ook echt een thema... wat de afgelopen jaren enorm op de kaart is gezet... En dat is in eerste instantie niet gekomen ja. door politici zelf. Als je bijvoorbeeld kijkt, nou, dan weten jullie als geen ander... ik zit nu even zo te menstruatiespleen, Maar dat is, <lacht> dat is een activistisch onderwerp. Dat is niet, de politiek is dat pas gaan overnemen... toen er op maatschappelijk gebied voldoende aandacht voor was. Dus als je een ander onderwerp hebt of een, of een thema binnen dit onderwerp... waarvan je denkt, hé, hey, hier wil ik me voor inzetten... dan kan dat op eigenlijk elke manier die, die je wil... Ik luisterde jullie aflevering met Lisa van Big Vegan Sister. En uh, ik vond het zo mooi wat zij vertelde in die aflevering... ook in haar boek heel erg verteld over uh, de plekken... waar jij het verschil kan maken, uh, dingen waar je goed in bent... en die je belangrijk vindt en wat de wereld nodig heeft. En dat ook gewoon geldt voor uh, voor politieke betrokkenheid. Het alleen al volgen wat er gebeurt op de onderwerpen... die jij belangrijk vindt in de Tweede Kamer is al heel wat... dus ik zou zeggen, ja, blijf gewoon je interesseren... voor waar je je voor interesseert... en probeer dat een beetje in de gaten te houden... en zie of er dingen nodig zijn... en of jij die dingen dan ook kan bijdragen. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat ik iemand zou meegeven... die de komende vier jaar tussen de verkiezingen door... ook een beetje politiek betrokken wil blijven.
0: Ja, mooi. Yes. En dan sluiten we elke aflevering met een gast altijd af met een try this at home. Nu heb je daar op zich al input voor gegeven tijdens de volgende vraag. Maar misschien heb je een extra try this at home tip voor uh, ons.
2: Voor voor als het voor de komende verkiezingen gaat, adem in en adem uit. Het is jouw stem. Je mag (laughs) zelf bepalen wat je ermee doet. Dus dat zou ik zeg maar mee willen geven van maak je er ook niet. Maak je er druk over omdat je het belangrijk vindt en omdat jij ja, je stem mag en kunt laten horen, uh, maar laat je niks aanpraten door andere mensen.
0: Mooi. Nou, zijn we er. Ga jij nu. Uh... Ik ga wel minder uh... paniekerig naar het stemhoekje. Vooral door de realisatie van. Ja, je hoeft geen. Uh politiek pro te zijn... om een goede stem uit te kunnen brengen... dat is gewoon onzin natuurlijk. Absoluut.
1: Het is wel fijn. Het is een soort persoonlijke stemhulp. Dat bij de volgende verkiezingen... dan gaan we gewoon uh, weer
0: vragen of <laughs> ja. met ons wel chillen.
1: Yeah. Gewoon maar, met z'n allen ademen. En, uh, <laughs> ja, inderdaad. Ja, nee, dus ik voel me heel goed voorbereid. En uh, heel erg bedankt. Ja, dankjewel. Graag gedaan.
0: Dan gaan we nu naar de Gouden Cup... Maar dat zeg ik altijd. Ik ga even iets anders zeggen. Dan is het nu weer tijd voor... De Gouden Cup. Um, onze echt of nep was al geheel in het teken... van het onderwerp van deze aflevering. En Honorate, jij hebt nu ook iets gevonden... wat bij politiek past. Dus ja, nu is al heel, alles helemaal in stijl. Ik ben heel
1: professioneel vandaag. Ja, ja. want afgelopen week... heeft de Tweede Kamer ingestemd om anticonceptie op te nemen in het basispakket. En dat hebben we echt aan een heleboel mensen te danken. Zoals Artje Kuiken die de motie heeft ingediend. Maar ook aan bureau Clara Wigman en de Goede Zaak... die de Nederlandse staat had gedacht waard over dit onderwerp.
0: Um, dus daar gaat de Gouden Cup heen. Hebben we nu tien Gouden Cups uitgereikt? omdat het tien afleveringen. Of Ik ben helemaal het tel kwijt. Nee, maar dat lijkt dus zo. Omdat... Maar we hadden ook een aflevering nul. Maar daar hebben we dus niet...
1: Nee, maar nul handen. tellen we de hele tijd al niet mee. Dus zeg maar, we zeggen ook dat we tien afleveringen hebben als de tiende live is. Omdat we anders deden het zo, we hebben er tien, maar het gaat maar tot negen, snap je? Ja. Um, want normaal doe je ook bij nul niet een nummer ervoor. Maar wij hebben volgens mij wel gewoon een nummer ervoor gedaan. Uh, wel, was onze keuze. Oké, okay, gaan we hem afsluiten? Ja. Maar waar vroeg je eigenlijk hoeveel cups we al hadden uitgereikt? Ja, omdat ik dacht, hebben we dan nou elf of tien?
0: Ah, tien gouden cups. Maar wat maakt het uit of het er tien of elf zijn? I don't know. Vond ik ook een mijlpaal. <laughs> tien goede dingen op het gebied van menstruatie. Ja, ja.
1: nou, dat heb je ook. Oké, okay. nee, snap... okay, dat snap ik het. Goed. <laughs> uh, bij Liek is het glas altijd half vol. De cup is half vol. Ah, ik ben nu echt in zo'n jolige uh... gezegde en spreekwoorden erbij. Oké, okay. gaan we afsluiten?
0: Ja, ik zie uh, moeten we hier iets aan toevoegen aan onze afsluiting. Want. We hebben Nienke niet gevraagd waar we haar kunnen volgen. Ja, net jammer. Dan dachten we dat we beoefend waren met gasten, gasten, maar dat valt dan toch tegen. Dus Nienke Schuit maken, volg je via het Nienke Schuit. Ga jij bedanken voor het luisteren of ga ik bedanken? Bedankt voor het luisteren.
1: In de volgende aflevering gaan we het hebben over seizoenen. Want daar hebben we het wel eens over. Dan zeggen we opeens, het is lente, het is zomer en denk je echt misschien nee, dat is het helemaal niet uh, dus dat gaan we uiteindelijk een keer over hebben je kunt ons volgen op Instagram en Spotify at menstruatiemeisjes um, en dan mis je niks doei doei dat was spontaan genoeg? ja hoor nu heb ik best wel een serieuze relatie. Goede, leuke Facebook-status. Best wel serieuze relatie. (lacht) Ehm...